0: Olá, aqui é Plínio Melgaré, professor da Escola de Direito da PUC-RS e apresentamos o podcast Aqui Se Fala, destinado voltado a conversas a diálogos acerca da liberdade de expressão, um dos direitos mais importantes do ser humano. Afinal, se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Aqui Se Fala, um podcast elaborado, sobretudo, por estudantes da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, estudantes que se dedicam ao estudo da liberdade de expressão, das liberdades comunicativas. Estamos aqui com a Ana Peckley Machado e teremos como convidada uma, uma pessoa muito especial, a advogada Mônica Galvão que atua há bastante tempo e com muita intensidade em defesa da liberdade de expressão e a Mônica ela fundou com colegas um instituto o Torna a Voz pois então vamos começar por aí Mônica eu vou pedir que tu te apresente para nós para o nosso público e diga o que é esse Torna a Voz quando é que ele surgiu por que que ele surgiu vamos lá eu já te faço uma outra perguntinha quando eu vi o Instituto Torna Voz, me chamou a atenção que ele é formado por, ele foi criado por advogadas, por mulheres. Isso foi uma casualidade? Bem-vinda e muito obrigado, Mônica.
1: Imagina, Plínio, é um prazer estar aqui com vocês. Ana, olá. É muito bom ter esse espaço para a gente conversar sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente nesse ano. É, conforme você já disse, meu nome é Mônica Galvão, eu sou advogada militante, Sou sócia do escritório Rodrigues Barbosa, McDonald, de Figueiredo e Gaspariana Advogados e sou uma das fundadoras do Instituto Torna Voz, que você mencionou. É engraçado você mencionar ó, também o fato de nós sermos todas mulheres, as fundadoras Plínio. De fato, isso começou como uma coincidência, não foi planejado para ser desse jeito. É, eu e a Thais somos sócias há muitos anos, Thais Gasparian é, é uma advogada que é referência é, na liberdade de expressão no Brasil. A Clarissa Gross é professora da GV é, e fez o um mestrado em Yale, em liberdade de expressão. É uma pessoa que tem uma, um, uma formação muito mais acadêmica. É, a Charlene trabalhou conosco no escritório, já trabalha no terceiro setor há muitos anos. E a Laura Tax é advogada criminalista também com experiência em liberdade de expressão. Então, nessa prática, a gente começou a perceber nos últimos anos um aumento de demandas um aumento de demandas contra pessoas físicas que não têm como custear uma boa defesa, que não sabem a quem recorrer, é, envolvendo atividade jornalística e comunicação. Então, a gente começou a perceber esse aumento de processos, pedidos de ajuda, pedidos de orientação... Muitos a gente conseguia fazer internamente, encampar, fazer pro bono, é, ou indicar alguém, mas a gente começou a sentir falta de uma estrutura para atender essas pessoas. Diante da crescente demanda, diante da situação do país é, de extrema polarização, a gente achou melhor é, se estruturar para atender essa demanda. Então, nós pesquisamos é, vários modelos fomos às ONGs internacionais, à Media Defense, a, a, a outros institutos, estudamos como eles se organizam para apoiar jornalistas e acabamos optando por esse formato do Instituto Voz, que é um formato que tem, basicamente, três entradas. Né? Então, o primeiro deles é a nossa intenção de financiar a defesa de jornalistas. Então, a gente escolhe casos de jornalistas ou de pequenos veículos de imprensa. Então, a nossa intenção é apoiar aqueles veículos ou profissionais que não tenham condições é, de terem um apoio jurídico. Então, a gente escolhe os casos e financia um advogado para atendê-los. E, óbvio, a gente presta assessoria para esse advogado, se for necessário. A gente já tem aí um pré-cadastro de advogados em algumas regiões do país, que a gente indica, que a gente sabe que são profissionais super competentes, habilitados para atuar na área, é, e, e aí a gente aproveita o nosso conhecimento específico para dar alguma assessoria, caso seja necessário. Em vários casos, óbvio, os advogados que a gente indica já são super habilitados e tocam o assunto é, super bem. E a gente achou que era interessante também, Plínio, porque assim é uma maneira da gente também valorizar a advocacia. Porque a gente entende que para a gente ter um ecossistema é, positivo para o exercício da atividade de imprensa no Brasil, a gente também precisa ter advogados, não só nos grandes centros, mas também em outras cidades, em outras capitais, habilitados para atender os jornalistas, os veículos, os blogs, nesses lugares. Porque é. isso...
0: Isso é uma questão interessante, né, Mônica? Desculpe te, te interromper. Claro. Uh, a liberdade de expressão sempre tem que estar associada ao meio pelo qual o pensamento, a ideia, ou a notícia, ou o fato vai vai, vai ser comunicado. Uh, e, e, claro, numa época, digamos assim, de uns anos atrás, num período mais analógico, a liberdade, o exercício da liberdade de expressão estava muito vinculado a alguns grupos empresariais, uhum. e, e alguns grandes grupos empresariais. Hoje tem uma, uma capilaridade... Nesse tudo. ambiente digital por onde a liberdade de expressão transita e circula. Né? E, aí, e, e às vezes tem pessoas, eh, eh, blogueiros, youtubers, eh, alguém que tem lá um, um canal, no, um, um, que uma conta, um perfil no TikTok, e tudo isso pode ser afetado, né?
1: Exatamente. É, é engraçado isso, porque é, no norte do país, na, na região da floresta amazônica, existe uma rede de blogueiros, de jornalistas que têm uma atuação local, que se dedicam à cobertura das questões ali de interesse local é, é, e que se colocam muitas vezes em risco nessa cobertura que é extremamente relevante. Né? É, e são pessoas que não tenha quem recorrer ali na região. É, então, a nossa ideia é não só garantir essa defesa, mas também garantir que haja pessoas habilitadas para prestar essa defesa em todos os lugares do país. Então, o fato de nós termos começado é, com cinco mulheres foi um pouco uma coincidência, mas depois que nós nos encontramos, Plínio, a gente falou, nossa, que curioso, né? um grupo de mulheres. É, e a coisa foi se desenrolando de uma maneira que nós acabamos até recentemente montando um projeto que eu até gostaria aqui de, de, de divulgar, porque é uma coisa que a gente está pondo na rua agora. Nós conseguimos um financiamento da Unesco, é, então é um projeto que foi avaliado pela Unesco, encampado pela Unesco, para defender mulheres jornalistas. Então, o Voz tem hoje é, é um projeto para custear a defesa de quatro jornalistas mulheres que sejam ameaçadas no exercício da sua liberdade de expressão. Esse projeto vai ser noticiado agora nos próximos dias é, e nós vamos começar a escolher os casos em que nós vamos atuar. Então tá aí, começou como uma coincidência, é, mas caminhou para ser também é, é, uma vontade, uma vontade de criar um ambiente mais seguro também para as mulheres que atuam na profissão.
0: Bacana, bacana. Parabéns. E é isso, as mulheres têm que se unir, as mulheres têm que lutar pelos seus direitos Ai, né? de uma forma talvez mais, mais específica. assim né Então, bacana esse movimento de vocês.
2: Eu acho que eu já vou puxar um gancho, já que estamos falando do Instituto, para perguntar um pouco sobre o assédio judicial, que uhum. tá, a gente está vendo acontecer com muito mais frequência no Brasil, e pedir se você poderia explicar um pouco o que é o assédio judicial, que eu acho que é uma coisa que ainda está um pouco distante dos, dos alunos do direito, e a gente uhum. fala pouco sobre isso, até na mídia, e explicar um pouco sobre o que seria esse assédio judicial e como a gente poderia solucionar esse problema uh, com a questão da universalização da justiça e dos dos uh, GECs, enfim, dá para falar um pouco sobre isso.
1: É uma, é uma questão muito difícil e nos preocupa muito. É, porque, Ana, via de regra, os casos de assédio judicial envolvem muitas ações. Então, eu vou começar explicando um pouquinho como que apareceu essa história de assédio judicial. Né? É, o assédio judicial é quando eu tenho uma movimentação de ações é, para causar um dano a alguém. Então, é um exercício que seria regular, o exercício do direito de ação, que é utilizado de uma maneira abusiva é, para você causar um, um prejuízo a alguém, geralmente, a jornalistas. É engraçado porque, nos Estados Unidos, é, o assédio judicial geralmente envolve uma ou duas ações. É um sistema muito diferente do nosso. Do como as ações são milionárias, contratar advogado é muito caro, é um sistema em que as indenizações são muito mais altas, às vezes com uma ação você coloca um veículo pequeno fora de circulação. Mas no Brasil o sistema foi adaptado primeiro pelo uso dos juizados especiais. É óbvio que assim ninguém há de negar que a, a utilidade verdadeiramente pública dos juizados especiais que foram criados e mudaram a maneira como se organiza e distribui a justiça no Brasil. É, Mas, ainda assim, por causa das características do juizade especial, que é gratuito, que prescinde de advogado, que não tem é, é, sucumbência, ele se tornou uma mão na roda para mau uso. Então, alguém que quer uma entidade, um grupo, é, um grupo organizado, ou mesmo uma pessoa que queiram perseguir um jornalista, podem se organizar para entrar com uma quantidade enorme de ações contra uma pessoa, e a pessoa se vê numa situação impossível, porque, conforme vocês sabem, no Jusado Especial, é obrigatório o comparecimento da parte na audiência. Então, a parte em tese tem que comparecer em 100 ações no Brasil inteiro, se ela não for, ela perde, se a outra parte perder, não tem custo nenhum. Então, a simples administração desse enorme número de ações, sem custo para a outra parte, já causa um dano enorme né? é, para a pessoa que é vítima de assédio judicial. A gente tem o caso clássico de assédio judicial, que é o caso de Elvira Lobato, que é uma jornalista que trabalhava na Folha de São Paulo, e que 15 anos atrás, é, na época, não havia processos judiciais, todos os processos eram físicos, é, recebeu 103 ações de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus distribuídas pelo país inteiro. É, na época, a gente tinha que comparecer fisicamente nas audiências. Então, tinha audiência em Tarauacá e Chapuri, que era no interior do Amazonas, no interior do Acre. Eu fui para Chapuri com a Elvira. E tinha audiência que era em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. É, aqui, uma... aqui no Rio Grande do Sul. Aí ah, no Rio Grande do Sul. Eu mandei alguém para Jaguarão também. Nós ganhamos a 103 ações, a 100. Eu lembro que na época eu falava, alguma nós vamos perder. Se não por nada, porque de 100, é muito provável que alguma a gente perca. É, nós não perdemos, nós ganhamos todas as ações, mas o dano que essa administração causou na época para Elvira para o jornal, passagem aérea, contratação de correspondente, obtenção de cópia, é, hospedagem, é uma loucura o que aconteceu, foi um gasto muito maior do que qualquer outra condenação que a gente já tenha tido, é, então é uma pena né, que tenha sido desse jeito.
0: E por essa tempo. prática, desculpa Mônica, essa prática do assédio acaba por, por criar, digamos assim, uma espécie de uma censura líquida, fluida. Porque constrange uhum. o jornalista, ou seja quem for, o blogueiro, o, o emissor da opinião ou da Sim. notícia... É. É? Constrange. Ele causa
1: uma autocensura, né? O que é natural, o jornalista começa a se perguntar se ele deve tocar naquele assunto, se ele e deve se vale falar a pena, daquilo. o preço que é. ele Exatamente. vai
0: pagar, se vale Qual a pena. Qual é o meu
1: risco ao tratar desse assunto? É. E aí é óbvio que daí a liberdade já não é plena como prevê a Constituição, né? A partir do momento em que o jornalista tem que se preocupar tanto com o resultado, é automaticamente a situação já está distante daquilo que seria ideal segundo a Constituição.
0: É, e imagina, claro, tu falaste aqui do caso de uma jornalista que trabalhava ou trabalha ainda num grande veículo de comunicação, num grande grupo que tem condições de subsidiar essa, essa defesa e absorve um pouco desse, desse, desse problema, mas imagina assim como tu falaste antes, né Mônica, nessa capilaridade aí da, 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 dos meios de comunicação no, no mundo digital, o sujeito fica, fica... Eu imagino que a vida do sujeito deve virar um inferno.
1: Deve virar um inferno, é verdade. E, e, assim, depois desse caso, esse é o primeiro caso de que eu tenho conhecimento, mas eu sei de vários outros que aconteceram depois. É, e eu sei de vários é, que, que aconteceram contra pessoas físicas que não tinham uma estrutura de apoio, e realmente é uma situação impossível, porque não só a pessoa física tem dificuldade em custear e administrar essa situação, como também nenhum escritório consegue oferecer apoio nesse caso, porque também o trabalho envolvido nessa administração é um trabalho muito grande, né? É muito diferente você oferecer, ah, vou fazer pro bono uma ação, mas que escritório tem estrutura para atender pro bono sem ações de uma vez? É uma situação muito diferente. E é engraçado também, Ana, porque daí essa questão é, aconteceu alguns casos de assédios, e, e ficou evidente esse mau uso do juizado especial, né? Começou a ficar meio evidente isso. Tanto que é, você me perguntou o que nós poderíamos fazer contra esse procedimento de assédio, e, e tem dois caminhos, né? Então, é, existe hoje um projeto de lei que visa regular. É, casos de assédio judicial. Eu nem vou me atrever a falar muito desse projeto de lei, porque eu vou ser honesta, eu tomei conhecimento dele recentemente, ainda não me aprofundei nele, mas já existe um projeto de lei sobre o assunto. E a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entrou com uma ADI. É, que é uma ADI que visa... É, impor uma interpretação conforme a alguns artigos do Código de Processo Civil. Então, é, veja, meu escritório atua nessa ação e a gente tomou muito cuidado na hora de elaborar a ação para buscar preservar o direito de ação que a gente acha que é essencial no sistema brasileiro. Então, a nossa intenção é que haja uma interpretação conforme aos artigos que estabelecem a competência para a gente justamente tentar reunir essas ações. Então, eu acho que um mecanismo que pode dificultar o assédio, facilitar a defesa, mas manter de alguma maneira é, 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 o direito de ação é você criar mecanismos jurídicos para reunir as ações quando houver alguma, alguma suspeita de ação orquestrada ou de assédio porque daí, pelo menos, as ações vão correr de maneira conjunta, a pessoa que tiver que se defender vai se defender apenas perante um juiz e você não vai ter decisões conflitantes, o que, no fim das contas, também é muito interessante do ponto de vista jurídico. né Você tem uma decisão uniforme acerca de um mesmo assunto. Então, basicamente, é esse movimento que existe hoje com relação ao assédio.
0: E seria uma maneira de não violar o acesso à justiça.
1: Exatamente.
0: E aí, claro, concentra os processos num só, né? E, e, e quem sabe aí se, se resolve. Eu ouvi uma, 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 um depoimento da, da, da jornalista, da Elvira, e ela dizendo isso que ela teve que ir em alguns lugares e, e acompanhar de advogados, enfim, e que ela chegou a conversar com, com pessoas que estavam processando ela. Eu vou dizer assim, Mônica, supostamente estavam processando ela, porque ela disse que as pessoas nem sabiam que estavam processando ela. Quer dizer, isso daqui a pouco dá, 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 dá margem até para usar uh, autores laranjas né de uma, Sim. numa ação judicial. Era, né
1: Plínio era muito engraçado no caso da, da Elvira, porque era uma outra época, né a internet não era assim disseminada como é hoje. É, na maior parte dos lugares, veja, não tinha uma ação que fosse numa capital de Estado. Todas as ações eram em comarcas de difícil acesso e muitas das quais o jornal não chegava. Não havia jornal, mas havia autores. E nenhuma ação foi proposta em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. Então, ali a intenção de, de criar uma dificuldade na defesa da jornalista era evidente. Mas eu também queria dizer que a gente sente que, com o passar dos anos, a técnica do assédio também se refinou, também mudou.
0: Hoje e, outra, dia... e outra, Mônica, o brasileiro é muito criativo, né? Ah,
1: então, exatamente, <risos> para o bem e para o mal, é verdade. <risos> é, então, eu acho que, que mudou um pouco. Antes eram essas dezenas e dezenas de ações praticamente idênticas em Juizado Especial. Hoje em dia, o que eu vejo mais é, são menos ações, mais bem feitas, envolvendo é, valores maiores, geralmente em ações ordinárias e mais pulverizadas. É, então, você vê, pessoas que estão na mídia, que aparecem muito na mídia ou que têm um interesse numa discussão, se organizam para entrar com ações sucessivas, para judicializar a discussão de um assunto. Então, vejam que interessante, né? A discussão daquele tema deixa de ser da sociedade civil, deixa de ser travada é, nos locais em que se, se conversa livremente, na imprensa, é, no ambiente público, e passa a ser uma discussão que se trava na esfera judicial, onde as regras são muito diferentes. Não é assim que a gente deveria discutir sobre assuntos de interesse público, nós deveríamos nos acostumar a ouvir opiniões divergentes, a ouvir críticas, críticas negativas, porque são elas que devem ser protegidas, né? As críticas positivas, eu vou dizer que alguém é muito bom, é muito inteligente, trabalha muito bem, é, não gera ação, nem questionamento. É, o, o que tem que ser protegido é aquela crítica negativa. A crítica que fala, isso não foi bem feito, isso não está certo, eu discordo. Então, nós temos que devolver essas discussões para a esfera pública, tirá-las do judiciário. Porque, convenhamos, não é papel do judiciário é, é, arbitrar conflito de
0: opiniões. É, e, na verdade, tudo isso faz parte de uma cultura... Autoritária que, que, infelizmente, ainda, ainda não sei se, se domina a sociedade brasileira, mas ela é muito presente Sim, né? porque, porque, nessas ações, sobretudo nesses casos de assédio, né, Mônica? Uh, não se quer buscar uma indenização por dano moral, não é isso que se quer. Se quer silenciar uma pessoa, é, não ou não se é. silenciar um pensamento, ou silenciar um fato. Não,
1: exatamente é, não se exatamente. quer que aquele
0: fato seja discutido no, no, no caso da, da, da jornalista que nós falamos há pouco da Elvira, nitidamente era isso né? ninguém queria ninguém se sentiu lesado pela pela reportagem que ela fez uhum. né isso, isso foi o pretexto o que o que na verdade se pretendia era silenciá-la e evitar que um fato fosse 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 divulgado fosse fosse veiculado
1: é, é, a gente tem que ter muito claro que a situação dos jornalistas no Brasil do jornalismo do Brasil vem se deteriorando e, e essa é, judicialização extrema é, é, da atividade jornalística contribui para isso. Eu não sei se vocês viram essa semana, dia 3 de maio, foi dia da imprensa. Então é o Dia Internacional da Imprensa e a, a ONG Repórteres Repórter Sem Fronteira divulga nessa época a lista é, é, dos países e a situação em que eles estão com relação à garantia da liberdade de imprensa. E o Brasil foi para o centésimo décimo lugar. O Brasil está abaixo de países como o Haiti e Gana na situação da defesa da liberdade de expressão. É, isso deve ser um fato é, para a gente se preocupar e refletir. E eu acho que essa, essa judicialização extrema é, é um dos elementos que cria um, um, um extremo desconforto para o exercício da atividade de imprensa no Brasil.
2: E acho que é muito preocupante também essa observação da, da melhora da, da qualidade das ações e da estratégia, porque isso nos demonstra que, que existe gente boa por trás disso e gente que está sendo paga para fazer isso. Então a tendência é que a situação piore, que a gente lide com, com gente muito mais poderosa do que a gente estava lidando, né? Você
1: tem razão, Ana, e é muito assustador é, é, a gente ver isso, mas em contrapartida, eu também vejo que existe uma organização da parte da sociedade civil, estão aí vocês na PUC do Rio Grande do Sul, estudando e se dedicando ao assunto, tem profissionais é, é, extremamente qualificados, dedicados a isso, e eu... Acho que a gente tem que dizer que o Supremo Tribunal Federal tem sido um parceiro da liberdade de expressão no Brasil. É, ele tem proferido nos últimos anos decisões é, que nos dão muita segurança... É, com relação à atividade de imprensa, eu acho que tanto a decisão da DPF 130, que, que declarou a não recepção da lei de imprensa pela Constituição, mas também estabeleceu bases do princípio no Brasil, é, como a ADI das biografias, que decidiu que não é necessária a anuência da parte para a realização de, das biografias, como várias outras decisões do Supremo, o Supremo não tem se furtado a intervir, inclusive, em decisões estaduais e dizer, não, não, isso é contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso é contra o que está estabelecido na Constituição. Então, existem meios né, é, da gente acessar o Supremo nessas situações é, é, e fazer valer esses precedentes que são tão importantes. Então, de fato, é uma situação perigosa, arriscada, eu acho que exige muito cuidado nos próximos tempos, mas também exige que a gente se dedique a descobrir os caminhos né para
2: fazer valer os entendimentos do Supremo com relação ao assunto. Eu vou seguir na nossa discussão, a gente queria muito uh, falar sobre o caso recente do Lollapalooza, que o seu escritório participou das ações e uh, a gente enxerga com, com muita preocupação o que aconteceu no Lollapalooza, que, que foi de novo uma confusão, eu acredito que intencional, dos conceitos do que seria uma propaganda eleitoral antecipada e do que seria uma, uma mera manifestação de um artista que é livre para fazê-la e o que isso uma coisa que me preocupa é o que isso demonstra do que está por vir, do que vai ser o nosso ano e do, do que vai ser o nosso ano, principalmente eleitoral. Assim.
1: É, o, o, digamos assim que não começou bem com relação ao exercício da liberdade de expressão e, e a manifestação política. Né? É, foi, foi muito surpreendente o que aconteceu ali no, no, no Lollapalooza. É, os artistas são cidadãos, eles naturalmente, como todas as pessoas... Tem ideologias, opiniões, votam, apoiam, discordam e têm o direito de se manifestar, inclusive artisticamente, a esse respeito. É... Nós entendemos que realmente o, 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 houve uma informação prestada de maneira enganosa ao STJ que justificou ali a liminar, porque de fato, assim que, no, que foram prestados esclarecimentos, e a gente conversou com o ministro Raul Araújo, ele reconsiderou a decisão em no dia seguinte, né? na, na segunda-feira de manhã, isso não estava reconsiderada. É, mas é impressionante que isso tenha acontecido no fim de semana, que tenha sido tão rápido, que a outra parte não tenha sido ouvida. É, e, e é curioso isso, porque o Plínio mencionou agora há pouco né, da criatividade dos brasileiros. E se os brasileiros são criativos, os artistas brasileiros são ainda mais criativos. Então... É, o que a gente vê é que a tentativa de controle da opinião, via de regra, dá errado. Então, tentou-se dizer para os artistas, ah, você não pode falar de política nos shows. Eles criam maneiras, eles criam formas. É, a criatividade e o espírito humano estão aí para isso. Né? É, então, proibiu fazer de uma forma, vamos fazer de outra. Porque não tem jeito. É, a, a gente é o que a gente pensa. Os artistas são o que, a gente, o que eles pensam. E eles vão expor isso de uma forma... É, ou de outra, é, eu acho que, o, que o, a justiça vai ter que ter muito cuidado para, nós escrevemos até um artigo sobre isso, para resistir à tentação autoritária nas eleições, é, deixar que as opiniões venham a público, é óbvio, é, é, o que nós entendemos é que é muito difícil você controlar uma opinião com base em seu conteúdo. Se a intenção ali é qualificar o que é propaganda eleitoral, isso deve ser feito com base em regras objetivas que analisem o financiamento daquela opinião, não a opinião em si. Porque você controlar a opinião em si é via de regra censura e é muito difícil de ser feito sem cair mesmo é, no autoritarismo. É, por sorte, a decisão foi revista rapidamente, é, esperamos que seja uma decisão isolada aí no cenário das eleições. Não deixa de ser uma prévia para os tribunais refletirem sobre essas dificuldades, sobre essas diferenças, porque certamente são questões que vão voltar aí ao longo do ano para os tribunais. Né?
0: É, e no ambiente polarizado como a gente vive... Ou acentua mais ainda né, esse, esse, esse problema e, e reflete também essa cultura autoritária que às vezes está presente na mente de quem decide uhum. não né, Mônica? No caso do, do juiz, da juíza enfim, que às vezes se contamina com, essa, com esse viés autoritário e acaba por praticar atos de, 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 de censura, né, uma censura uh, judicial. Mas Mônica, contando com a experiência de vocês, assim o que, que chama mais a atenção nesses casos de defesa da liberdade de expressão? Um, o o, o que, que é mais recorrente? É pedido de dano moral? E o dano moral também não pode ser um instrumento de, de, de censura ou de criar essa cultura da autocensura?
1: É, eu, eu, eu tenho sentido, Plínio, não, sem dúvida o, o dano moral tem essa implicação é, de, de causar uma censura ou uma autocensura, principalmente para os pequenos veículos e para os jornalistas independentes, que não têm uma estrutura por trás de si, mas eu acho, eu tenho sentido na prática que esse ano vai ter um enorme aumento de pedidos de direito de resposta. É o que eu acho que mais tem aparecido, é, é, é um instrumento que sem dúvida é útil, tem previsão constitucional, ele é relevante o direito de resposta, mas que deve se tomar muito cuidado para evitar o seu mau uso. Por quê? É, primeiro, porque cada veículo de imprensa deveria, em tese, ter liberdade para definir sua linha de atuação, definir aquilo que ele vai falar, o que vai colocar em seu espaço, qual é o viés que vai ser dado para a informação, etc. Na medida em que eu tenho, por ordem judicial, a disponibilização de uma informação via direito de resposta, eu já tenho uma interferência na atividade de imprensa. É, e é muito curioso que o direito de resposta muitas vezes vem via liminar. É o mais comum. né? Liminar de direito de resposta é para publicar uma informação. É, e essa informação que vem de uma pessoa... Não teve apuração, não teve reflexão, não tem como saber se aquela informação está correta, está incorreta. É uma informação unilateral, que veio de uma parte. Ela não passou pelo método de checagem jornalística, que é aquilo que garante que uma informação está correta, né? pelo menos para um veículo sério. É, então, eu, eu acho que, sem dúvida, o dano moral é o um método clássico de Isso. punição. Mas eu acho que este ano a gente vai ter muita discussão sobre direito de resposta. Tem um caso muito interessante, que eu vou mencionar, que é o de uma rede hospitalar que esteve envolvida aí num, num, num financiamento de uma pesquisa de um remédio é, contra a Covid, é, e que num determinado momento provou-se que aquele remédio não era adequado, não era efetivo para o tratamento da Covid, é, e foram publicadas matérias a esse respeito. Vejam, são todos assuntos de extremo interesse público. Estamos no meio de uma pandemia, a gente quer saber que medicamento funciona, que medicamento não funciona, qual tem que ser usado, qual não. É justamente o debate que deve ter lugar na imprensa. E essa rede hospitalar entrou com diversos pedidos de direito de resposta contra vários veículos e conseguiu liminares para que fosse publicada a resposta dela. E a resposta dela defendia o uso desse medicamento. Então, vocês vejam o perigo de eu trazer a público uma informação unilateral de alguém interessado no assunto, falando sobre um medicamento, que do ponto de vista científico, foi provado não ter aplicação. É, é um, uma possibilidade de dano enorme. Então, eu acho que, que deve-se ter muito cuidado, muita ressalva com relação à publicação de direito de resposta. Porque a possibilidade de você é, trazer a público informações que têm potencial de causar dano é enorme. Esse caso é, é, me chamou muita atenção. Porque, é, imagina, no meio da pandemia, eu dar voz para um, um ator que tem interesse no assunto e que publica uma informação segundo o viés dele, é, é super arriscado.
0: E, e o, direito não é, o direito de resposta não pode ser utilizado diante de uma matéria... Que, com a qual eu não concordo. Não é para esse direito de resposta. Né?
1: Exatamente. Mas daqui a pouco exatamente. fazem
0: uma, uma, uma matéria jornalística, investigativa, e eu não gosto daquela matéria, isso por si só não, não me dá o direito de resposta, né Mônica?
1: Exatamente. O direito de resposta, a gente costuma falar muito isso, não é um direito de versão.
0: Ele isso. não funciona
1: assim. Ah, eu acho isso, você acha aquilo. Não é... o direito de resposta não se presta a isso. O direito de resposta exige que tenha havido um erro exige que tenha sido divulgada uma informação incorreta, objetivamente incorreta, é, é, e acho que é uma questão que vai aparecer bastante agora, durante as eleições, durante o processo eleitoral, nesse contexto de polarização, depois da pandemia, acho que todos esses fatos causam um caldo em que o direito de resposta vai aparecer muitas vezes para a gente discutir.
0: E, e outro tema também que eu acho que vai estar presente, já está, né? Para ver se acentue, é a questão de remoção de conteúdos e, 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 e as fake news e, e essa máquina do ódio que, que, que se perpetua por aí, não é, Mônica?
1: Não, sem dúvida. É com relação à remoção de conteúdo, a Abrage também. vou buscar de novo, a Abrage, que é uma parceira super importante tanto do Tornavoz como do escritório. É, a Abrage tem um projeto chamado Control X. Ah, então, a Abrage, ela examina e mapeia todos os pedidos de remoção de conteúdo é, que ela localiza. É, então, ela tem já há alguns anos esse acompanhamento. E o que a gente vê é um aumento grande do número de pedidos de remoção e que esses pedidos de remoção são, em grande parte, feitos por políticos e agentes públicos. É, então, é, temos que ter clara essa tendência, né? que justamente aqueles que deveriam estar mais sujeitos à publicidade dos seus atos e dos fatos que lhes dizem respeito, são justamente aqueles que mais pedem remoção de conteúdo. É, então, esse é um projeto que eu acho que vale acompanhar. A BRAD tem feito um trabalho excelente de monitoramento desses pedidos de remoção. É engraçado, antigamente, no jornal impresso, né? veículo impresso, não existia remoção de
0: conteúdo. Claro, claro. É,
1: então, é, é uma outra mudança grande que eu. E hoje. também
0: não tinha tanta fake news, né?
1: Também não tinha tanta fake news. E é uma coisa que também merece extrema atenção. O que eu acho que, que é importante, Plínio, é diferenciar uma informação errada. Então, um veículo errou.
0: Veículos e acontece, que, né? E acontece, é do jogo.
1: Exatamente, isso que eu ia dizer, é, veículos publicam às vezes centenas de matérias todos os dias, é, e pode acontecer de uma matéria ser publicada com erro, imagino que todos os veículos em algum momento já, já passaram por isso. A rainha isso foi... da
0: Inglaterra quantas vezes já morreu, né? Gente, então...
1: <risos> exatamente. Está
0: viva, ela está viva.
1: Está viva, então, exatamente. E aí, o que, o que um veículo sério comprometido faz numa situação dessas? Né? Vem a público, se desculpa, corrige a informação, é, tenta apurar novamente, dá voz para outra parte, ouve o outro lado, faz constar o outro lado sobre, sobre uma informação. É, são todas técnicas né, que, que dizem ou estabelecem a seriedade ou não de um veículo é muito diferente de uma estrutura que é montada para disseminar informações incorretas ou desinformação, que é a expressão que a gente prefere usar, porque fake news ficou, ficou muito estatelado. Né? Então, é, erros por parte da mídia séria acontecem e não constituem desinformação ou fake news. É, fake news ou desinformação é muito mais voltado para essas técnicas, para essas estruturas de desenvolvimento e disseminação de informação equivocada, que tem por intenção manipular opiniões, manipular condutas, é, e que, sem dúvida, é, merecem atenção por parte do poder público, que merecem repressão, e justamente não podem... E isso que eu acho importante, sabe? É, que, no fim das contas, é, a mídia regular, as pessoas que se apresentam como jornalistas que fazem a apuração técnica das informações, com base numa série de critérios, que expõem publicamente quem são os responsáveis pelas aquelas informações. Essa mídia tem que ser valorizada, porque, no fim das contas, é ela que nos garante informação de qualidade. É aquela informação que vem sem um autor definido, que circula organicamente, sem ninguém que lhe, que lhe seja responsável, é... Em regra, merece dúvida. Você tem que olhar para essa informação e se perguntar se aquilo está correto e buscar meios de, de apurar se aquela informação está correta ou não. É, acho que a mídia convencional, é, tanto pequenos como grandes veículos, tende a ganhar relevância no próximo ano, justamente por causa desse excesso de informação circulando.
0: Embora hoje há é um processo de, 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 de tirar a credibilidade dessa mídia tradicional, né, que a gente quer dizer assim, mídia tradicional. Na verdade, é a mídia feita por jornalistas, por profissionais, Exatamente. né, que a gente Sim. fala a mídia tradicional parece uma coisa assim. Ah, é o jornal em papel não, ele está no meio é. digital também.
1: Sim, né? sem dúvida. É super engraçado porque eu não sei se vocês acompanharam que mês passado o New York Times que é, sem dúvida, um veículo super sério, é, considerado no mundo inteiro, que tem hoje em dia, inclusive, uma atuação global, veio a público para dizer para os seus jornalistas que eles devem escrever menos no Twitter. Eles Isso. Devem se preocupar menos com mídias sociais e devem se preocupar mais com o formato tradicional de checagem, produção e publicação de informações. Por quê? Porque é esse processo que garante que a informação... Teve alguma checagem? Teve o outro lado? Teve uma edição? Teve uma reflexão sobre ela? É, a gente tem que voltar a valorizar os elementos que garantem que uma informação é correta e útil socialmente. É, é engraçado, né? houve essa explosão de mídias sociais e isso tem um valor também, a gente tem que olhar para isso e acolher positivamente, porque é uma característica do nosso tempo, mas a gente tem que também olhar para as formas regulares de apuração e publicação de informações e saber que elas têm um papel extremamente relevante. Eu até penso hoje em dia, enfim, aqui em casa a gente tem jornal impresso, né? A gente ainda tem dois jornais impressos, é, além de, de ler as informações online. E hoje em dia eu, eu penso que talvez um dia seja mesmo um tempo de, de uma informação ganhar alguma maturidade. Essa é uma opinião pessoal minha, é, não é checada em nenhum estudo, nem nada, mas é, é, eu acho que é relevante algumas horas, algumas checagens, algum é, tempo para que, que aquela informação ganhe substância, para que a gente tenha certeza do que a gente está falando, para que a questão seja verificada. É, é, então, essa característica instantânea da informação online, ela, sem dúvida, tem muita utilidade e é compatível com o nosso tempo.
0: Né? Claro, ninguém Mas... vai querer acabar com isso, nem diminuir isso. Né?
1: Não, de maneira nenhuma. Mas eu também acho que é, um, um pouco de tempo dar alguma concretude para os fatos, né? para a gente olhar, saber exatamente o que aconteceu, serem feitas as checagens, é, então eu acho que a, a gente tem que balancear esses dois lados da informação, claro. a necessidade que ela seja séria, rápida e instantânea, que é uma necessidade do nosso tempo, é, mas também a necessidade que ela seja verificada, checada, é, 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 conferida, é, Para a gente ter aí uma, uma alguma garantia. Uma segurança maior, você. uma
0: credibilidade maior, né, Mônica? Uma segurança e uma credibilidade maior. Velocidade demais faz a gente derrapar de vez em quando, né? É,
1: pode fazer, né? É
0: verdade. <risos> pode fazer a gente derrapar. Bom, mas é isso, Mônica. A gente vai se encaminhando ao final. Eu não sei se tu quer dar uma palavra final sobre o Torna Voz, sobre o trabalho de vocês. Nós aqui já agradecemos não só a tua participação, mas pelo Torna Voz. E aí eu fico com com dois corações, assim. Ao mesmo tempo que eu poderia dizer vida longa ou torna-voz, isso pode não ser bom, né? Porque é quanto mais precisarmos do torna-voz, significa que a nossa liberdade de expressão está tá, ficando um paradoxo aqui, né? Eu queria desejar, é. assim, Mônica, vida longa para o torna-voz, mas aí, opa, isso pode querer dizer que a liberdade de expressão vai estar tá, vai tá em risco. Pode ser a um paradoxo aí, né, A gente sempre fala aí, isso.
1: Né, é, a gente sempre fala isso, que o ideal seria que o torna-voz não fosse mais necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, Plínio e Ana, é... A manifestação do, de pensamento reflete o tempo, é, as coisas mudam, o mundo muda, a política muda, as formas de comunicação mudam, então é, essas discussões, elas também mudam e tem que ter alguém para acompanhá-las, tá aí também o grupo da PUC dedicado a isso, é super importante, não acho que a gente vai perder a nossa função
0: tão cedo. Claro que não, claro que não, porque sempre, sempre que, que, que a liberdade de expressão está presente numa sociedade democrática, o risco... De, de, de tentativa de eliminar a liberdade de expressão também vai estar presente. Em maior é ou menor grau, o risco está sempre aí. Então, vamos lá. Vida longa, eu torno a voz. Vida Muito longa a essas advogadas aí que estão em defesa da liberdade de então, expressão. Gente,
1: queria agradecer a oportunidade de ter essa conversa sobre um assunto de que eu gosto tanto também. É, por favor, acompanhem o, o Torna Voz, divulguem as nossas iniciativas. É, logo estaremos aí em busca de, de mulheres que precisem é, da nossa defesa, do nosso auxílio. Então, quem tiver alguém para indicar, é, vai ser super bem-vindo. Espero que a gente tenha oportunidade de, de conversar novamente. Foi um prazer.
0: Muitíssimo obrigado. Um abraço Muito e até uma próxima.